0: Herzlich willkommen zu deiner Prise Psychologie mit den Psychologen Stephanie Rietzler und Fabian Grolimund. Ich bin Laura Kreicher und löchere die beiden in diesem Podcast mit meinen und euren Fragen. Brauchen Schüler denn überhaupt Noten als Feedback?
1: Ja, also die, die Schüler brauchen ganz klar Rückmeldung, finde ich. Also sie müssen wissen, was sie können und was nicht. Ähm, man unterscheidet eigentlich zwischen summativem und formativem Feedback. Und Noten sind oft nur ein summatives Feedback. Das heißt es wird eigentlich bewertet, was Kinder können und was nicht. Und da sehe ich eigentlich ein großes Problem. Oder das Wichtigste wäre ja, dass man den Lernstand erfasst und dass man daraus Empfehlungen ableiten kann. Dass ich zum Beispiel sage, wir machen eine Lernkontrolle, wir haben gesehen, das und das hast du verstanden, das hast du nicht, noch nicht verstanden. Und daraus wieder ein Lernauftrag an die Kinder zurückgeht oder das muss noch geübt werden. Und bei den Noten geht es oft nur darum, dass man dem, dem Kind quasi zurückmeldet, wo es im Vergleich zur Klasse steht oder zu dem, was erwartet wird. Und vielleicht bekommt es eine ungenügende Note und sieht, ich kann das nicht, oder? Aber sehr oft wird dann eigentlich einfach weitergegangen. Also dass die Rückmeldung quasi ist, ich habe gesehen, du hast es nicht verstanden und jetzt gehen wir weiter im Stoff. Und als Lehrkraft weiß ich dann ja eigentlich schon beim nächsten, übernächsten Thema, wenn das aufeinander aufbaut, wie zum Beispiel beim Rechnen, das Kind wird die nächste Prüfung auch nicht schaffen. Ich kann das vorher schon einschätzen, oder? Und dann ist so die Frage, was, was richte ich an mit diesem Feedback, wenn ich einem Kind zum Beispiel immer wieder zurückmelde, du kannst es nicht, du kannst es nicht, du kannst es nicht. Am Anfang reagieren Kinder, vielleicht auch die Eltern, darauf sicher, indem man sich anstrengt. Oder? Also man sagt sich, gut, äh, ich will mich verbessern, es ist nicht gut genug und probiert das. Aber ich sehe das bei ganz vielen Kindern mit Leserechtschreibschwäche, mit Rechenschwäche, mit, mit einer ADS, dass das eben nicht funktioniert. oder? Sie kommen nicht dorthin, wo sie dann gute Noten bekommen für ihre Anstrengung, sondern sie bleiben eigentlich ungenügend. Und sie verinnerlichen dieses Feedback mit der Zeit im Sinne von, ich bin zu dumm, ich bin ein Versager, ich check das sowieso nicht. Und dann können Noten extrem demotivierend wirken. Was ich auch noch spannend finde bei den Noten, <kümmern> wenn wir solches Feedback geben, also wo wir Schüler, Schülerinnen miteinander vergleichen, dann ist das oft für das Mittelfeld motivierend. Also das sind die Kinder, die merken, aha, wenn ich mir ein bisschen mehr Mühe gebe, dann kann ich mich noch verbessern. Demotivierend ist es für die schwachen Schüler, interessanterweise auch für die guten. Also weil die guten, die merken oft, ich muss gar nichts machen. Oder gerade in der, in der Grundschule, in der Primarschule sind die Klassen extrem heterogen, da haben wir alle Kinder beisammen, vielleicht das lernschwache Kind gemeinsam mit dem Hochbegabten, und da haben wir eben auch die starken Kinder, die eigentlich das alles schon ein bisschen können. Das finde ich auch schwierig, oder? Eine Lehrerin hat dann zum Beispiel einen Erstklässler, der, der kann den Stoff im Fach Rechnen oder Mathematik. Die ersten zwei Jahre kann das eigentlich schon von Anfang an. Und diese Kinder erfahren, hey, ich muss gar nichts tun, die guten Noten kommen einfach so. Und bei diesen Kindern wäre es eigentlich besser, wenn man... Eine individuelle Rückmeldung geben kann oder und ihnen auch etwas geben kann, wo sie sich anstrengen müssen. Und in der Grundschule, also wir haben allgemein jetzt eigentlich dieses Ziel oder diese Aufgabe der Lehrkräfte, dass sie den Unterricht stärker individualisieren. Also das heißt, dass man die Kinder dort abholt, wo sie stehen, dass man ihnen Aufgaben gibt, die für sie anspruchsvoll sind, aber die sie mit Anstrengung auch bewältigen und wo sie dazulernen können. Und da könnte ich eigentlich den starken Schülern, oder, könnte ich kniffligere Aufgabe geben, wo sie wirklich auch sich bemühen müssen und ich ihnen zurückmelden kann, schau, das und das hast du noch nicht verstanden, da könntest du weiterarbeiten. Und das mache ich eigentlich mit diesem Zwang, Noten zu geben, völlig kaputt, weil damit kommt wieder diese veraltete Sichtweise, dass die Schüler zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche können müssen. Und wenn ich das mache mit Schülern, die in einer völlig heterogenen Klasse sind oder wo es ganz Schwache und ganz Starke hat, dann werde ich, werde ich dem einfach nicht gerecht. Also es gibt einen großen Teil der Schüler Schülerinnen, die eigentlich nicht das lernen können, was sie sollten.
0: Ein Argument, was oft kommt, ist, muss Lernen dann immer Spaß machen? Weil Ist das nicht <lacht> zu sehr eine Kuschelpädagogik?
1: Also ich fände es schön, wenn Lernen Spaß macht. Und ich finde, es kann auch Spaß machen. Es muss nicht immer. Aber die Frage ist, ähm, ist denn eine Note das Einzige, wofür man bereit ist, sich anzustrengen? Oder ich meine, im Job habe ich auch immer Dinge, die mir nicht gefallen, die ich aber mache. Es ist ja nicht so, dass ich das für eine bestimmte nur, nur mache, wenn mich die Chefin oder der Chef bewertet. Es gibt ja andere Gründe. Oder? Und ich denke, das ist doch wichtig, dass wir sehen, Kinder wollen ja eigentlich lernen. Die möchten etwas können und die sind auch, wenn wir in die Freizeit schauen, durchaus bereit, sich mal anzustrengen, irgendwo reinzuhängen. Da gibt es andere Motivationsquelle. Sie machen es vielleicht für die Lehrerin, die sie schätzen und mögen. Sie machen es, weil sie sich verbessern möchten, weil sie etwas können wollen. Sie machen es, weil sie Teil von einer Gemeinschaft sind, bei der das dazugehört, oder wir sind jetzt alle dran, das zu lernen. Wir unterstützen uns dabei gegenseitig. Es gibt ganz viele andere Motivationsquellen als Noten. Und das. Heißt, also für mich hat das überhaupt nichts damit zu tun, dass das Lernen immer Spaß machen muss. Ich kann eben genau auch mit, wenn ich andere Möglichkeiten der Bewertung habe, zum Beispiel einem sehr starken Schüler zurückmelden. Ich erwarte ein bisschen mehr von dir, oder? Der hätte sonst vielleicht einfach seine 5,5 oder 6, also der hätte seine Supernote. In der Schweiz sind da die, die 6 die beste für die Zuhörer aus Deutschland und Österreich. Und ja, warum soll sich der jetzt überhaupt anstrengen, oder? Wenn er weiß, er kriegt das sowieso. Und wenn ich das in die Welt kann, dann kann ich eben auch anders reagieren und etwas mehr von ihm fordern.
0: Was hältst du denn davon jetzt, wo du eher von stärkeren Schülern gesprochen hast, von dem Argument, dass Kinder eben Noten wollen?
1: Ja, also es gibt es sind eben genau oft die Stärkeren, die das gern haben. Oder? Also mein, mein Sohn jetzt zum Beispiel, der hat in den ersten zwei Jahren keine Noten bekommen, hat sich extrem darauf gefreut, dass es ab der dritten Klasse endlich Noten gibt. Und für ihn ist das natürlich immer eine schöne Bestätigung, oder? zu sehen, ich, ich bin gut, ich kann das, ich gehöre zu den Stärkeren der Klasse. Das, das kann ich durchaus nachvollziehen, aber ich sehe halt eher die Kinder, die darunter leiden. Also ich finde jetzt nicht, dass der Vorteil für die starken Kinder, das immer wieder zurückgemeldet zu bekommen, dass sie zu den Besseren gehören, das aufwiegt, was die, die schwächeren Kinder da erleben müssen oder die immer wieder hören, dass sie quasi versagt haben, dass sie nicht mal das leisten, was man... Ähm, ungenügende Note heißt ja wirklich, du leistest weniger als das, was man als Minimum erwartet oder das ist eine ganz brutale Rückmeldung, die die meisten Erwachsenen nicht akzeptieren würden. Also ich denke, wenn einem gesagt würde, beim Job immer wieder, also das, was Sie arbeiten, das ist so schlecht, das ist unter dem Minimum, was wir, was wir von einem Mitarbeiter in dieser Position erwarten, das ist eine richtig brutale Rückmeldung. Und das in Kauf zu nehmen, nur damit die stärkeren Schüler sich darüber freuen können, dass sie wieder gut abgeschnitten haben, finde ich einfach nicht, das ist es nicht wert.
0: Wie du jetzt schon gesagt hast, in der Erwachsenenwelt kriegt man nicht so ein Feedback. Warum sollten denn so früh Kinder so ein negativ prägendes Feedback bekommen?
1: Ja, also das verstehe ich auch nicht. Ich höre das auch immer wieder mal, dass, dass Eltern das sagen. Ja, Aber in der, die Erwachsenen werden ja auch beurteilt und bewertet. Müssen wir die Kinder nicht daran gewöhnen, oder? Und ich frage dann immer nach, ist es denn wirklich so in ihrem Job? Also kriegen da häufig... Leute, ungenügende, also die, die Rückmeldung, dass sie nicht genügen, dass sie ähm, zu den drei schlechtesten vom Team gehören, kommt es häufig vor, dass Vorgesetzte degradiert werden aufgrund ihrer Leistung, oder? Ich fand das zum Beispiel jetzt als Schüler immer ein bisschen komisch, also bei uns wurde zum Teil am Gymnasium von gewissen Lehrkräften so ein bisschen vermittelt, ihr seid jetzt die Elite, oder? Und es kam schnell der Spruch, wenn ein Schüler das und das nicht kann, dann gehört er nicht hierher. Es wurden auch viele dann nicht versetzt, zum Beispiel, oder mussten das Gymnasium verlassen. Und ich fand es immer eigentlich komisch, dass dieser Leistungsanspruch für die Schüler ganz klar gilt. Das hätte ich eigentlich auch akzeptieren können, aber für die Lehrkräfte nicht. Also wir hatten sehr viele sehr tolle, gute Lehrkräfte, die ich sehr mochte, die ihren Unterricht gut vorbereitet haben, aber es gab auch andere also zum Beispiel Lehrkräfte, die einfach keine Minute in die Unterrichtsvorbereitung gesteckt haben. Ein Lehrer hat, un, äh, hat mit uns nichts anderes gemacht, in Französisch zum Beispiel, als einfach jede Stunde in einem Buch zu lesen. Wir haben einfach der Reihe nach gelesen oder? und die Prüfung bestanden darin, dass wir ähm, eine Übersetzung schreiben mussten. Drei Texte hat uns ausgeteilt, einer kam als Prüfung. Und wir mussten noch zu Hause Aufsätze schreiben, einmal pro Semester. Ähm, mein Kollege hat jedes Jahr den gleichen, also jedes Semester den gleichen Nachsatz abgegeben und hat das nie gemerkt. Also warum, und das war allen bekannt, oder, lässt man dann solche Lehrkräfte einfach in Ruhe weiterarbeiten? Ähm, eine andere Lehrerin, da hat die Klasse, haben die Klassen jedes Jahr einen Brief geschrieben ans Rektorat, dass sie sadistisch ist, dass sie die Schüler äh, fertig macht. Es ist nie etwas passiert. Oder sie ist immer nur vom Rektorat, ja, dann müssen wir das Gespräch suchen. Und ich finde, wenn man schon sagt, ja, wir haben ein gewisses Leistungsklima, dann soll das für alle gelten. Bei einer Fußballmannschaft in der Nationalliga, wenn, wenn ähm, die schlecht spielt, dann schaut man nicht nur die Spieler an, sondern auch die Trainer. Und die kriegen auch ein Feedback und die haben auch Konsequenzen zu tragen, wenn sie ihren Job nicht richtig machen. Und das finde ich für die, für die Schüler ein komisches Signal, oder wenn man quasi denkt, nee, für die Erwachsenenwelt gilt das nicht mehr, da wird eigentlich nicht mehr genau hingeschaut. Von daher, ja, ich glaube, dass die meisten Erwachsenen sehr, sehr viel sanfter angefasst werden als die Kinder und Jugendlichen. Und dass diese Feedback-Mitarbeitergespräche, die stattfinden, meistens sehr, weichgespült sind. Wir, wir melden ein paar positive Sachen zurück und noch einen kleinen Verbesserungspunkt. Oder es sind keine harten Rückmeldungen. Zum Teil gibt es das. Ich kann mich äh, erinnern, ich habe ein Buch gelesen von Jack Welch, dem früheren CEO von General Electric. Und der hatte ein System, das ich jetzt relativ ähnlich finde wie die Schule. oder Klare Beurteilung und Selektion. Das war so, dass die Führungskräfte jedes Jahr sagen mussten, welches die 20% der Besten sind, 70% Mittelfeld und die 10% der Schlechtesten. Die besten 20 wurden befördert, die 10 Schlechtesten hatten ein Jahr oder ein halbes Jahr Zeit, mit einem Coach sich zu verbessern, sonst sind die rausgeflogen. Das, das ist hart, oder? und ich finde, als Erwachsener kann man sich aber entscheiden, passt das zu mir? Also will ich in so einem kompetitiven Umfeld sein? dann gehe ich bewusst da rein und dann kann ich hoffentlich auch mit dem umgehen. Aber es hat genug Möglichkeiten, sich einen anderen Arbeitsplatz zu suchen, wo das nicht so ist. Und der zweite Punkt, den ich auch ganz anders finde bei der Beurteilung von Erwachsenen, wenn ich jetzt als Erwachsener in so drin bin. Also ich bin vielleicht im Verkauf und es wird sehr klar zurückgemeldet, wo man steht. Man kriegt keinen Bonus, wenn man nicht gut genug ist. Aber dann ist es ja auch so, dass ich merken kann, das ist nichts für mich und dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich da rausfliege oder? und merke, ich muss was anderes machen, aber ein Grundschulkind kann ja nicht sagen, ich mache jetzt was anderes, also es muss in diesem System drinbleiben. Und wenn ich in dem System drin bleibe und erfahre, ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht, was habe ich dann für eine Wahl? Also ich denke immer, es hat dann zu Erwachsenen, wenn, du, wenn sie jetzt erfahren würden, sie gehören zu den Schlechtesten in ihrem Team. Und es nützt nichts, sich mehr anzustrengen, irgendetwas können sie nicht, was sie bräuchten, oder? Und sie kriegen alle zwei Wochen diese Rückmeldung vom Vorgesetzten. Was bleibt ihnen dann? Sie können rebellieren, sie können resignieren, apathisch werden, sich auf die Freizeit konzentrieren oder in eine Depression verfallen, Oder aber dass sie da konstruktiv dranbleiben, weiterarbeiten, motiviert zur Arbeit kommen, das wird sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein.
0: Du hast gerade eben schon angesprochen, Selektion bzw. das am Gymnasium wird einem vermittelt, vielleicht gehört ihr nicht her, wenn ihr das und das noch nicht könnt. Wie argumentiert man denn Noten mit dem Selektionsauftrag?
1: Ja, also das ist sicher der Hauptgrund für Noten, oder? Dass man sagt, Noten dienen der Selektion. Da ist aber immer die Frage, also muss man zum Beispiel in der Grundschule schon die ganze Zeit die Kinder benoten, damit man dann die Selektion machen kann? Können das nicht die aufnehmenden Schulen machen? Oder dass man dort dann schaut, was müssen die können, damit sie hierher kommen können? und dann eine Prüfung machen. Aber ich finde, man könnte eben das auch anders aufbauen. Also wenn wir beispielsweise dieses Prinzip der Individualisierung nehmen. Jetzt, wenn wir den Unterricht stärker individualisieren, ich finde, da müsste man wirklich die Lehrmittel anpassen, oder dass die zum Beispiel zu einem Thema wirklich unterschiedliche Aufgaben in unterschiedlicher Schwierigkeit bereitstellen. Und dann hätten wir Kinder, wo wir merken, die können die grundlegenden Aufgaben mit Übung dann schaffen, oder? Und es gibt Mittelfeld, die können aufbauende Aufgaben schaffen, und es gibt starke Kinder, die können viel, viel mehr. Und wenn wir jetzt das so machen, dann werden die starken Kinder natürlich davonziehen, oder? Die werden ganz andere Aufgaben lösen, als jetzt zum Beispiel ein Kind, das eine Rechenschwäche hat. Was wir jetzt aber machen könnten... Mit solchen Lehrmitteln und der individuellen Rückmeldung ist, dass wir zum Beispiel einem rechenschwachen Kind immer Aufgaben geben können, die seinem Leistungsstand entsprechen. Also, wo es merkt, die kann ich jetzt nicht, aber ich kann das lernen, oder? Wenn ich jetzt übe, wenn ich dranbleibe, wenn ich mich anstrenge, dann kann ich diese Aufgaben lösen. Und was wir dann am Ende der Grundschule haben, sind relativ große Leistungsunterschiede. Also, wir haben Kinder, die diese Grundlegende Aufgaben lösen können, das, die Aufgaben aus dem Mittelfeld oder die sehr äh, anspruchsvollen Aufgaben. Und dann ist auch klar, dass jetzt ein Kind, das diese Aufgaben der Grundanforderung löst, sich darin bewegen kann, nicht ins Gymnasium kommen wird. oder Weil das ist nicht die richtige Stufe für dieses Kind, das holt es nicht dort ab wo es steht, aber wir müssen diesem Kind ja vorher nicht ständig sagen, du kannst es nicht, ähm, du, du hast schon wieder eine schlechte Note, wir können doch ihm Aufgaben geben, die dementsprechend was es lernen muss. Und das fände ich eine ganz andere Möglichkeit, oder? Und das hindert uns nicht daran, eine Selektion zu machen. Und was mich auch sehr stört an diesem Selektionsgedanken, für mich würde eigentlich eine gute Selektion darin bestehen, dass man mit Kindern gemeinsam herausfindet, wo sie beruflich später hinwollen. Und wenn wir das in Form von Noten machen, dann heißt es ja immer, du bist zum Beispiel nicht gut genug fürs Gymnasium. Wir melden jemandem nicht zurück, hey, du hast eine wunderbare praktische Begabung in dem und dem Feld, ich würde dich. Dasehen, oder zum Beispiel als Polymechaniker oder als Gärtnerin. Das machen wir nicht. Wir zeigen den Kindern zuerst, du bist zu schlecht für ein Studium. Und dann heißt es quasi, ja, du bist zu schlecht für das Gymnasium. Dann mach doch eine Lehre. Und ich habe das auch schon erlebt, dass zum Beispiel Jugendliche genau wissen, wo sie hinwollen. Oder einer hat mir mal gesagt, ich will einfach Automechaniker werden. Ein anderer hat gesagt, ähm, ich will. Ich sehe mich einfach äh, in was Praktischen. Ich, der wollte Forstwart lernen, oder? Und dann kommt aber sehr schnell, ja, aber das ist doch schade, du hast doch gute Noten, du könntest doch ins Gymnasium. Und ich frage mich einfach, wir alle finden es schade, dass die praktischen Berufe so eine Abwertung erfahren. Aber das ist im System mit eingebaut, oder? Wenn wir immer sagen, wer gut genug ist in der Schule, der soll ins Gymnasium und studieren und nur die, die quasi übrig bleiben, die das nicht schaffen, die sollen eine Lehre machen, dann ist es eine automatische Abwertung der Berufsausbildung. Und heute hätten wir so viele schöne Möglichkeiten, sich auch dort weiterzubilden, oder? Und ich denke auch nicht, dass es einer Gesellschaft gut tut, wenn am Ende, also jetzt in der Schweiz, haben wir zum Glück keine sehr gute Berufsausbildung, aber in anderen Ländern ist dieser Run aufs Gymnasium, aufs Studium, was bringt es uns, wenn wir am Ende alles arbeitslose Anwälte haben, die sechs Monate lang auf den Handwerk <lacht> warten müssen. Oder? Es tut einer Gesellschaft insgesamt nicht gut, wenn alle Akademiker werden wollen. Und Selektion um zu deuten, oder? als wir schauen, wo die Stärken liegen und wir geben aufgrund dessen Empfehlungen ab. Das, das wäre für mich letzten Endes das Ziel von diesem Prozess. Und da, da müssen wir anfangen, Kinder, Kindern anderes Feedback zu geben als Noten.
0: Wie kann man denn zum Beispiel... Kindern, die jetzt eher im schwacheren Bereich helfen als Eltern bezüglich eines Feedbacks?
1: Ja, also das ist dann immer die schwierige Frage, das ist auch für die Lehrkräfte schwierig. Oder ich ich kenne ganz viele Lehrkräfte, die sich ja wünschen würden, dass die Noten in der Grundschule abgeschafft werden, weil sie diese demotivierende Wirkung erleben. Das war ja deswegen auch der Grund jetzt für diese äh, Intervention vom Kantonsrat, weil sie da den Lehrkräften einen Riegel schieben wollen, oder? Dass die nicht mit anderen Formen der Bewertung experimentieren dürfen. Und das Problem ist ja immer, ich baue dann etwas auf. Am Montag sage ich dem Kind, Schau, es lohnt sich, dich anzustrengen und am Donnerstag muss ich ihm dann eine Note reinwürgen, die ihm zeigt, stimmt ja gar nicht, oder? Und ich denke, was, was man als Elternteil wirklich machen kann oder auch als Lehrkraft, das Wichtigste ist, dass man die Beziehung entkoppelt von dieser Rückmeldung. Also wenn ich Kinder, Jugendliche habe, die schlechte Noten schreiben, dann ist für sie nicht die, Noten, die Note so schlimm, sondern die Folgen draus. Oder sie überlegen, wenn ich eine schlechte Note habe, dann bin ich im Versager, dann werden meine Eltern enttäuscht sein, dann wird die Lehrerin enttäuscht sein. Und das Wichtigste, was wir machen können bei schlechten Noten, ist zu zeigen, dass das nicht der Fall ist. Also, dass wir zeigen, du hattest eine schlechte Note und ich mag dich als Lehrkraft, oder? Und ich schaue mit dir nach vorn, was du verbessern kannst, wie du lernen kannst. Aber die erste Reaktion sollte wirklich sein, dieses und ich mag dich, oder? Das geht gleichzeitig. Du musst nicht mit guten Noten um deine Beziehungen kämpfen. Und ich finde das auch ganz wichtig bei den Eltern, oder, dass sie das Kind trösten können, dass sie ihm vermitteln können, du bist mehr als eine Zahl und ich habe Hoffnung für dich. Das Schlimmste ist ja immer auch, wenn die Kinder dann so zu glauben beginnen, wenn ich schlecht bin in der Schule, dann bin ich ein Versager fürs Leben, oder? dass man dort als Eltern Zuversicht aufbauen kann. Ich sehe, du hast Stärken, du hast Talente, du wirst etwas finden, was zu dir passt. Und in dieser schwierigen Phase jetzt erwarte ich von dir, dass du dich weiterhin bemühst. Das darf ich als Eltern zeigen, oder? Ich erwarte, dass du dich vorbereitest auf eine Prüfung. Ich erwarte, dass du die Hausaufgaben machst. Und wenn du dann mit einer schlechten Note nach Hause kommst, dann bin ich da, dann nehme ich dich in den Arm und ich zeige dir, ich kann damit umgehen. Wir als Familie können damit umgehen. Es ist nicht ganz einfach als Elternteil das aufzubauen. Also ich finde das wirklich schwierig, oder? weil uns das allen so auch aufgezeigt wurde, wie, wie wichtig das ist.